0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。大家好，我是雅慧。这一集 Podcast 播出的时间是8月17日，差不多其实是欧美中小学开学的日子哦。我最近在看国外的那个教育相关的新闻哦，因为几乎他们都全面复学了，所以其实谈的新闻都是关于开学跟防疫，学生上课要不要戴口罩啊，安全距离怎么维持啊，然后呃上课的形式等等。那另外，其实，在欧美国家，在气氛上也都非常担心变种的 COVID。19。nineteen 的病毒对开学的健康的威胁，因为直到现在八月初哦，那个确诊的人数在欧美都还是在创新高哦。那在台湾的中小学生跟家长们其实也都经历了一个很不一样的暑假哦。那这些通通都是跟疫情有关。今天我要跟大家分享两则国际教育新闻，还是跟疫情有关，希望大家不会觉得很腻哦。但是没有办法否认的是哦，这个疫情真的影响很大，激发出人类很多的创意，比如我们。重新思考很多理所当然的事情，全人类哦都正在学习要长期抗战。第一则教育新闻哦，要谈的是疫情影响下的学习滑落。暑假的这个阶段哦，过去其实会谈很多关于暑假的滑落，因为学生呃离开学校两个月哦，那若是都没有维持呃阅读的习惯啊，或者是说维持呃学习的一些习惯啊，然后长期投入在网络或者是呃游乐上面，其实蛮容易松脱的。那但是最近大家讨论的是超过一年停课的这个学习滑落，在一些国际的媒体上称这个叫做“失落的一年”哦，联合国的教科文组织 UNESCO 在七月底聚集了世界各国的教育部长、教育界的专业人士、学生、公民团体，一起开了一个全球教育会议哦。然后这个会议的主题是从复兴到加速完成联合国的永续目标四：优质教育。大家可以从现在开始关注一下这个关键字哦。这个关键字叫做 SDGs， 联合国的永续发展指标。联合国在2015年有193个会员国达成的共识，然后提出了17个永续发展的目标，就是 Sustainable Development Goals， 简称 SDG， 然后加上 S， 然后这个永续发展目标有一百九十几个国家共同支持，所以他主张的是在2030年的时候，我们这个世界要永续发展，我们必须要同时维持经济成长。社会进步还有环境保护，过去大家常常会觉得要经济成长，我们就必须要牺牲社会公平跟牺牲环境。那但是我们想要继续好好的活在地球上，也希望我们的小孩可以健康的活在地球上。我们知道这三个目标，我们必须要同时兼顾的。所以这是2030年世界各国对于未来永续新世界前进的行动方针。所以，当大家在谈怎么样来重返学校、重启学校教育、恢复学校教育的时候，其实这场联合国的这个国际会议要强调的是，我们必须要加速对优质教育的投资，就像各行各业一样。要赶快用报复性的复苏跟追赶上这失落一年我们落下的速度，那这追赶的方向呢？不只是说你要赶快的增进学历，而是要对准这个永续发展的目标，让世界呃不同发展阶段的国家都可以维持一个永续发展的这样子的一个理想。所以这个教育成长的目标是跟这个 SDGs 是连接在一起的。那联合国教科文组织跟世界银行在过去半年哦，花了蛮长的时间，针对一百四十二个国家做了调查。这个调查当中发现哦，大概只有三分之一的呃受访国家，而且这些国家几乎都已经是高所得的欧美国家了，他们已经开始在评估。在这个失落的一年当中，中小学生学习状况滑落的现况，就是到底哪些部分是呃没有跟上的，然后、呃、哪些部分学习需要加强的，然后要怎么样来设计这个补救教学计划？所以这个评估只是这第一件事情。那经过了一年，这个学习的这个落差，大概只有三分之一的国家在做这件事情、啊然后会看到，在这调查当中会发现，其实大多数的这些低收入的国家，其实到目前为止，虽然呃今年9月、8月大家都要重返学校了，但是他们还在针对非常基本的学生的生存跟健康的这个生活在奋战。然后这项调查中看见，大概只有一成的低收入国家在中小学的校园里已经为开学的准备准备好干净的水。肥皂还有口罩，可以让学生安心健康的上课。那更不要去谈说针对这些远距教学的相关挑战啊，软体、硬体设备的这些准备啊，然后学习落差要用什么样的形式来弥补啊？其实经过了这一年多的停学，这些都还是停摆、没有进展的状态。所以大家就可以想象，就是这一代的孩子，在小学跟国中的孩子，经过了这一年，有这么庞大的落差，有这么多在低收入国家的学生，基本上连生存跟健康都还没有准备好。那但是在比较高收入的国家，已经开始在思考怎么去弥补，呃，学习的落差要用什么样的方式。所以，若是疫情还是继续笼罩着，我们随时有可能，呃，要。拉回呃，在家学习等等。那往前看，可以看到这个学习的落差是会越来越大的。所以联合国的这个会议，它是目的是希望呼吁有更多外界跨领域的投入，然后以及强调未来的教育要怎么样，在突然受到很大的变化跟冲击的时候，还是可以很有弹性，而且可以持续的进步。这项调查当中也看到，在低收入国家，大概呃过去整整一年，有百分之三十的国家都取消了考试，因为。没有办法举办公平的考试，也没有好的环境可以让学生呃来到一些平良的机构进行一些国家型的考试，所以真的很多事情是停摆的。但是在同时，若是大家呃有关注教育科技的发展，或者是呃数位教育的进展，我们其实知道，在美国的 NASDAQ 的教育科技股，其实在去年一年是成长最快的一个领域，市值都一直创新高。那这是危机带来的创新，但是这些创新是用在哪些国家，然后什么阶级的社会？其实这是我们现在呃需要更多人一起来思考，而且更多人要来解决这个不平等的问题。接下来要为大家分享第二则新闻呢，也是跟疫情和永序发展有关。就是我看到美国的《华盛顿邮报》啊，在七月底有一篇特写报道，这报道蛮长的。然后它的标题是“童年不在：气候变迁对童年的影响”。OK， 好，孩子还小的时候，当我们还是个小孩的时候，出去玩就是人生中最重要的事情。但是出去玩这件事情哦，在过去一年变得非常的困难。那在台湾过去三个月，出去玩变成一个很奢侈的事情哦。我相信家里若是有小小孩的家长，一定是非常非常的痛苦哦，因为小孩没有办法出去玩，没有办法去亲近泥土跟自然，他的精力没有办法发泄，然后他也没有办法得到这些自然对他的童年的疗愈哦。那我们知道，在接下来往前走哦，就算是疫情开始平稳，但是还是有另外一个很重要的议题会影响出去玩这件事情，让出去玩变得越来越挑战。这个影响就是气候变迁的这个大环境的变化。这篇报道里头提到，气候变迁将会改变孩子的童年生活。最直接，我们最可以想象的是，我们以为到户外玩，尤其去大自然是一件好事。但是现在，在环境污染以及极端气候的影响下，可以安心在外面玩的机会已经越来越少，比以前少很多了。包括超级热的夏天。我们现在几乎都没有办法不开冷气哦，然后像现在国小也呃政府也都补助，让每一间教室都可以装冷气哦。在我们小的时候，其实没有冷气，我们也都熬过了。但是现在没有冷气，几乎是熬不过这个夏天哦。然后包括热衰竭、晒伤，然后酷寒会冻伤，空污，会影响健康。其实现在在中南部很多国中小，他们会。不是因为下雨不能上体育课，而是因为空污太严重，没有办法去户外上体育课。这都是过去我们很难想象，但是现在都正在发生的。那另外像是一些天气的意外的状况，比方像台风啊、龙卷风啊、水土保持，或是溪水暴涨、急速的风向、雨量的变化、跟大浪等等。然后很多人都觉得好像二零二一年台湾非常的热，那但是其实研究者就提醒我们，或许今年的夏天已经是你小孩会经历到最不热的一年的夏天了。意思是说，以后的夏天都会越来越热。我想，身为家长哦，我们留给孩子这样子的一个环境跟地球哦，以后孩子的一生都要与高温为伍。其实也是觉得还蛮痛心，而且也觉得这应该是我们的责任哦。所以，若是身为最后一代还能改变这样子趋势的大人哦，身为家长或者是老师，我们真的得要下定决心来做这些改变，而且这些改变应该是每一个人从日常生活当中就能做得到的。很现实的来讲哦，其实现在父母要带孩子出游的时候，必须要做更多的研究跟准备。我们要注意空污，我们要注意防晒，我们要注意台风，然后我们要注意呃病毒，其实是越来越辛苦哦。然后嗯。呃这一代的大人，我们也必须要思考哦。小孩待在室内的空间变多了，我们要怎么样安排一个合一的室内空间，让他们可以在室内做一些可以让他们身体可以活动、也可以刺激的事情。比方说，家里怎么样预留一些这样子方便活动的空间？怎么样增加一些绿色的植栽啊，或者是说一些绿色的环境？然后强化家里头的一些防水啊、防洪啊、防台风的一些设备啊、通风凉爽的设计等等。同时，长期留在家里更要注意孩子的心理安全，要创造比较多的机会，让他可以跟人互动、跟邻居、跟好朋友，可以建立更好的关系。还有父母本身在这样子照顾下的一些舒压等等。那今天的两则新闻，一则跟开学有关的一些教育平等的挑战，一则是跟永续环境未来的发展，以及也是跟疫情有关的教育的影响。那听起来好像都很严肃哦。那但是这些议题其实原本对我们来讲，感觉都是重要但是不紧急的事情。教育的投入、教育的平等，这些其实都不是我们今天努力，明年就看得到了。它可能都会需要五年到十年的投入，才会看到一些些很小的改变。那但是，其实从这些变化，还有我们看到环境的改变，我们真的知道这些对我们来讲非常的迫切。其实每一个人都可以感同身受哦。我们不想要让我们的孩子活在气候最热、教育落差最大的时代。那我们可能从现在开始，我们就可以从我们自己做出一些行动，来让这个世界不要变得更坏，而是可以变得更适合我们的孩子，可以幸福的生活。好，在上一集的总编辑教育笔记节目聊的是从 OECD ISTE 论坛看教育科技的新趋势哦。那非常感动哦，有一位署名 E 的听众回馈说，非常的喜欢这一集哦。他说他本身是念英文跟教育科技出身哦，一直试图将科技融入学生的学习。很高兴有平台可以收听相关的资讯，不用跑讲座。对于未来的教育议题，相信今天的节目内容也可以带给大家不一样的感受。最后呢，非常感谢大家今天收听总编辑的教育笔记，我是雅慧，亲子天下的 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关心，非常欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听。我来邀请你哦，在 Apple Podcast 给我们五星的评价。你想要听什么样的节目，什么样的议题，也非常欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次见。